0: Puede pasar que estés enfocado en hacer crecer tu, tu software en Ciudad de México para luego hacerlo crecer única y específicamente en Caracas porque te interesan esos dos mercados y no necesariamente todo México y toda Venezuela.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, Visita nuestra página web, myval youcom Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estamos a casa llena, no solo me acompaña Andrés, sino también tenemos a nuestro invitado especial, Eduardo. Bienvenido de vuelta al programa.
0: Muchas gracias, Ramón, súper emocionado de nuevo.
1: Bueno, ya casi ni invitado, ¿no? Porque ya es como tu quinto episodio.
0: Sí, sí, un placer como siempre. Nuestra audiencia sigue pidiendo que, que me vuelvan a invitar, así que bueno, yo siempre encantado de estar aquí con ustedes.
1: Qué bien, qué bueno y, y sobre todo porque nos vas a ayudar con este tema que entiendo es parte de, de tu día a día, de cómo, cómo vender, ¿no? cómo incrementar esas ventas y cómo hacer crecer nuestro negocio. Antes que entremos con el tema del día de hoy, como siempre la pregunta de la semana y es justamente... ¿Qué es para ustedes lo más importante a la hora de hacer crecer nuestro negocio? Sí, tal cual,
0: Ramón. Bueno, para nadie es mentira que, que las ventas son un proceso súper importante en su negocio. De hecho, creería yo que la mayoría de las personas piensa primero en, en, en las ventas y todo lo que tiene que ver con vender, y luego en la parte financiera, no sé, recursos humanos y operaciones del negocio. Eh... Si bien son para, para para mí son igual de importantes en, en todo tipo de negocio, ¿no? pero eh, eso tampoco le resta importancia a las ventas. De hecho, eh, hay cosas que son específicamente eh, importante detallar también. Aspectos relacionados con la retención de los clientes, el crecimiento del negocio, la estrategia de crecimiento que, que no va a ser la misma cuando estás empezando, a, cuando ya tienes un negocio más maduro. E incluso la forma en la que monetizas, ¿no? Porque puedes empezar con un modelo de negocio que, que va evolucionando y puede ir cambiando durante el tiempo o puede ir diversificándose también y, y así obtener diversas líneas de negocio.
1: Es así. Y bueno, vamos directo con algunas estrategias que nos pueden ayudar a crecer nuestro negocio, si les parece, y así no perdemos tanto tiempo. La primera, obviamente, alineada directamente con el mercadeo, que creo que muchos se, se veían venir y que... De repente puede ser la que más conocemos, que es justamente alinear esa estrategia de mercadeo a una estrategia de adquisición, ¿no? Adquisición de nuevos clientes, eh, nuevos, eh, también lo, lo que llaman los leads, ¿no? No solamente son clientes, sino posibles eh, o potenciales clientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante en este aspecto? Que toda estrategia esté alineada con lo que se quiere llegar. Es decir, si yo quiero llegar a tener un aumento en 50% de mis ventas, yo de cierta manera puedo llevar desde arriba cuántas personas yo puedo llegarle con una publicidad, con una valla, inclusive con un post en, re, un post en redes sociales, yo puedo saber qué impacto puedo tener, es decir, si, lo a, si pongo una valla y lo va a ver mil personas en un mes, por ejemplo, yo sé que tengo una convertibilidad, si he analizado mi data, si tengo esa información, de que bueno, de cada mil personas a mí me compra el 1%, ¿sí?, entonces, ahí yo puedo, puedo sacar cuánto tengo que hacer o cuántas vallas, cuántos posts, si yo quiero incrementar mis ventas en un X ciento, ¿no? Entonces, la idea es alinear justamente todo eso, ¿no? Yo quiero llegar al punto B, entonces, bueno, tengo que hacer todas mis actividades eh, a 1, a 2 a 3 para justamente llegar a ese punto, ¿no? Eh, ya una vez que tenemos esa, esa, esa situación inicial y la situación final y el medio de cómo voy a llegar, así como... Un medio de transporte lo podemos ver de esa manera, si es por avión, si es por barco, eh, si es por tierra. Eso me refiero a los, los mecanismos de, que vamos a utilizar para desarrollar esta estrategia de mercadeo. Como decía, puede ser una valla, un post, eh, inclusive un poco más macro, eh, que era el tema que hablamos con, con Joel. Si quieren profundizar también ese tema de mercadeo, les recomiendo 100% que vean ese episodio. Donde hablamos un poco, no tanto de las formas, sino cuál es el core de una estrategia de mercadeo, ¿no? El mensaje que tú quieres llevar, el objetivo que quieres conseguir y cómo desarrollar esas cosas,
0: ¿no? Sí, tal cual. Eh, de hecho, iba a mencionar eso mismo que tú dijiste de Joel, porque lo hablaron full en su episodio. Saludos a Joel, por cierto. Eh, eso que tú mencionas ¿no? es, es el famoso embudo de ventas, ¿no? O sea, saber claro. identificar a cuántas personas tuviste que hablarle para al final eh, haberle vendido a las que les vendiste, ¿no? ¿A cuántas personas o a cuántas empresas? Sí, en dado caso de que le vendas empresas, eh, es súper importante. Al mismo tiempo, no solo la cantidad, sino el perfil de esas personas, porque te vas a ir dando cuenta de cuál es el perfil de tu cliente ideal, que puedes haberlo, eh, descrito previo a empezar a vender pero una vez empiezas a vender te vas dando cuenta de que hay ciertas cosas que van cambiando en ese perfil y así vas refinando aún más eh, ese embudo de ventas y, y, y por consiguiente la estrategia que vas a utilizar para alcanzar a cada vez más personas como tú decías puede ser una valla pero puede ser una estrategia de marketing digital eh, redes sociales una red social en específico eh, y apoyándote mucho en esa data para, para saber en qué y cuánto invertir invertir en cada canal de venta no porque este, lo que tú decías eh, son puedes llamar los clientes puedes llamar los potenciales clientes leads hay gente que los llama leads precalificados como sea pero eh, es saber cuántos de esos leads eh, necesitas conseguir y luego trabajar para poder eh, obtener un cliente. Y mientras vas refinando esa estrategia, vas, vas, vas haciendo algo súper importante en los negocios también, eh, en, en aras de, de buscar el crecimiento, que es disminuir el costo de adquisición de esos clientes, el famoso CAC. Eh, algo, algo muy importante para, no solo para la subsistencia del negocio, sino que si tú quieres buscar algún inversionista para tu negocio, una de las primeras cosas que te van a preguntar es, ok, ¿cuánto te cuesta adquirir un cliente y cuál es el valor de ese potencial cliente? O sea, ¿cuánto dinero te termina pagando durante todo el tiempo en el que te estás relacionando con ese cliente? Entonces, creo que son detalles que es eh, muy importantes de esta primera estrategia que, que mencionas y que, de nuevo, ya hablaste con Joel en... Eh, con bastante detalle. detalle en su episodio y, y bueno nada eh, es importante por ahí dejamos recortar. el link
1: para que puedan verlo si no lo han escuchado
2: Genial. otra cosa importante ahí es el tema el tema de la data ese de customer acquisition cost no puedes saberlo si no estás midiendo cuánto estás gastando cuánto hay en cada parte del funnel aunque todo este tema del funnel es muy es muy orientado como a marketing yo que so, bueno creo que en value estamos más orientados como hacia producto eh, eso ha cambiado un poco eh, ahorita se trata más como de lo que llaman siempre son buzzwords ahora es un flywheel pero básicamente lo que te dice es que la retención, monetización y crecimiento todo está enfocado en tu, en tu, en tu cliente no o sea, si tú logras hacer esas tres cosas bien y tener tu cliente contento en teoría puedes hacer esas cosas sin gastar tanto dinero en marketing no y hace que el CAC sea más bajo pero bueno, eso es otro tema eh, pero sí, el tema de la data es, es esencial para poder saber que está funcionando y agregar una cosita más también como que creo que es un semi-error de principiante, pero la gente al principio como que quiere hacer todo. Y a menos que tengas un capital demasiado grande, realmente lo que tienes que buscar es cuál es el canal que funciona. Seguramente esto lo hablaron con Joel, pero cuál es el canal que funciona y meter la plata ahí. Es eso. Y justamente hablando de CAC, que es como esa primera métrica que, que tú obtienes en cualquier negocio, no porque no puedes saber cuánto estás monetizando por cada cliente si apenas acabas de lanzar cualquier producto. no Y como siempre digo en casi todos los episodios, si bien la tecnología te ayuda a medir esto de una manera más sencilla, es algo que deberías estar midiendo en cualquier negocio. Creo que los restaurantes son el ejemplo más sencillo.
1: Sea es como decir, sea, verdad.
2: Si tú tienes un restaurante, tú tienes que saber cada cliente que te está llegando. Primero, por cuál canal te está llegando. Y yo creo que esto es algo que no se hace casi que en ningún restaurante. Pero es la típica encuesta de... ¿cómo te enteraste de nosotros? Que ves en casi todos los productos digitales, ¿no? Esa es la, esa es la razón. Demasiado frecuente. Esa es la razón, porque si bien, si bien las redes sociales, sobre todo y Google Analytics y todo esto, te, te ayuda a entender con, con canales de adquisición digitales, hay canales que es más difícil entender. Si pones una valla, ¿cómo sabes si alguien llegó porque hay una valla, sabes? O ¿cómo sabes que llegó por un boca a boca? Entonces, bueno, esa, esa parte. Eh, y la otra cosa que tienes que medir, que es a lo que voy, es cuánto dinero estás obteniendo de cada cliente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un restaurante, ...y viene Eduardo y Ramón a comer, ¿cuántas veces vinieron cada uno de ellos a comer este año? ¿Y cuánto fue el ticket promedio que ellos gastaron? Porque eso te va a ayudar a entender, ok, si ellos estoy gastando tanto dinero en adquirir a Eduardo como cliente... ...¿cuánto dinero me está dejando Eduardo eh, en flujo de caja o en ingresos? ¿no? Entonces una vez que tú tienes, eso se conoce como LTV, eh, Lifetime Value... Eh, que ...es básicamente el valor del, del cliente para la empresa. Esa es una métrica que pueden conseguir para cualquier empresa... Sobre todo digital. Pero el punto es que una vez que tú tienes cuánto dinero te cuesta adquirir y cuánto dinero te está generando, es donde puedes entender si este negocio tiene futuro o no tiene futuro. Así de fácil, ¿no? Es decir, si tú en una escala pequeña no logras entender eso y no tiene sentido eso, a escala grande simplemente va a ser peor. Porque otra cosa es que el CAC en el tiempo va a aumentar. Y esa es otra falacia que la gente, la gente al principio se, se autoengaña, Ramón. No sé si esto lo sabías. ¿Por qué? Porque al principio cuando tú, cuando tú estás arrancando... Sobre todo un mercado que se supone que si tú estás haciendo un negocio es porque viste una oportunidad en el mercado, va a ser más fácil que adquieras clientes de una manera más económica. Porque es un mercado menos saturado. Pero a medida que el mercado se va saturando y tú vas agotando no solamente el número de clientes, sino además los canales por los cuales tú estimulas la adquisición de esos clientes, vas a tener que invertir cada vez más dinero y ese CAC va a ir aumentando. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vendemos a colegio. Y nuestro canal es muy sencillo, son ventas directas. Hablamos con los colegios y les vendemos. Pero si el día de mañana queremos posicionar la marca de una mejor manera y queremos poner, no sé, unas vallas en la autopista, eso va a aumentar obviamente el CAC que tenemos, pero va a generar otro tipo de beneficios de marca. Pero sin duda aumenta el CAC porque es marketing. Entonces claro. lo que quiero decir es que si a pequeña escala tú no... Esos unit economics no tienen sentido, a gran escala va a ser mucho peor. Es decir, o sea, si tú...
1: Lo que quieres llegar es que no... Siempre pensar que a medida que nos hagamos más eficientes y el, ne el negocio crezca, pensar que el costo de adquisición de cliente va a disminuir automáticamente. No,
2: yo pienso que la, la, el CAC siempre va para arriba. Lo que tú puedes optimizar es la velocidad con la que adquieres y también cuánto estás reteniendo, que es el segundo punto justamente al que quiero llegar. Eh, el segundo punto es la retención. ¿okay? Cuando hablamos al principio de retención, monetización y crecimiento, CAC está más relacionado con crecimiento y retención está... ...relacionado con el tiempo de vida del cliente. Y es básicamente el ejemplo que... ...que di... Y, ...y bueno, como dice... ...mucha gente... ...el cliente que tienes hoy en día es mucho más barato... ...que el que puedes adquirir, ¿no? Es decir, a ti te cuesta mucho menos dinero retener... ...y seguir generando la misma cantidad de dinero... ...que buscar clientes constantemente. Y es por eso que... ...si tienes un producto que es una basura... <ríe> ...tu compañía no va a servir... ...porque... tú Se ...todo el tiempo... ...exactamente, todo el tiempo vas a estar como que... ...como un hámster corriendo, buscando nuevos clientes, pero no vas a estar generando buena retención que te genera dinero. Sí, entonces. Andrés,
1: o sea, se dice que inclusive, bueno, obviamente esto es eh, alguna muestra pequeña o algún estudio que se ha hecho a nivel pequeño, que eh, puede ser hasta seis, siete veces más costoso adquirir un cliente nuevo que eh, retener uno, ¿no? Entonces, bueno, también está esa importancia que tú decidas de oye, cuánto, saber cuánto me está dejando cada cliente y ver si inclusive puedo ofrecerle un servicio mejor, puedo de repente ofrecerle una oferta por volumen, y, y mejoro las ventas, eh, tengo una mejor relación inclusive más fuerte con el cliente, porque eh, puedo ofrecerle una mayor satisfacción, por así decirlo, y eh, no estoy gastando dinero en buscar otro tipo de clientes, que ya como estamos hablando por teoría, es más costoso.
2: Y, a, y además que un error que cometen mucha gente y esto pasa mucho obviamente en, como en negocios más tradicionales, es que la gente dice como que, por ejemplo, el, el caso del restaurante. Alguien va a tu restaurante, come, no le gusta, y dicen, bueno, X es un, solamente un cliente. Claro, pero ese cliente que pudiera estar teniendo una buena experiencia y trayéndote más clientes, más orgánicos, y disminuyendo el costo de adquisición, más bien te lo va a aumentar, porque no va a salir va a decir, este restaurante no sirve, sí. y te va a costar más aún adquirir. Entonces es el efecto, el efecto contrario. Y una cosita que quería agregar, y ahora lo puede confirmar, si tú tienes un negocio B2B, esta parte es aún más crítica. Porque en un negocio B2B, cuando le vendes empresas, tu costo de adquisición obviamente es más alto. Y tu tiempo de adquisición es más alto. Entonces, si tú tardas mucho tiempo y gastas mucho dinero y no retienes, no tienes ningún tipo de, de vida en un negocio B2B. En un B2C tienes un poquito más de margen de maniobra porque además tu CAC, como es un volumen tan grande, son miles o millones de clientes, puedes como que ajustarlo un poquito mejor. En cambio, en un B2B como que es un solo proceso y si no funciona, no funciona.
1: Claro, sí, esa parte que Bien. tú decías de, de cuando el, el costo de adquisición es más alto que, que lo que te deja realmente el cliente, es algo que se, se utiliza mucho en la bolsa, por lo menos no sé si has leído el libro de Philip Fisher, eh, prácticamente uno de los favoritos de Buffett, él hacía mucho énfasis en esto al momento de cuando le preguntaban por qué él lo invertía de repente, por qué él invierte en crecimiento, pero ya era como que mira, hay un límite a, 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 a mi crecimiento, ¿no? Cuando yo veo que vienen estos, estos productos, estas marcas, que obviamente se hacen muy famosas por, por moda, como ha pasado recientemente en el mercado, aunque bueno, ya con lo que ha pasado este año ha cambiado un poco la cosa, eh, él una de las primeras cosas que veía era eso. O sea, él no quería tener un negocio que por más que estuviera vendiendo demasiado y estaba incrementando las ventas, cada vez la caja era menos. O sea, de nada me sirve a mí tener un producto demasiado bueno, pero que las unidades económicas, como tú estás hablando, no, no tiene ningún tipo de sentido.
2: Sí, es tal cual eso. Y de hecho yo creo que esa relación LTV sobre CAC es la métrica o una de las métricas más importantes que tienes que monitorear, sobre todo cuando estás, en cualquier momento, pero cuando estás empezando. porque Y pasa mucho, y esto por ejemplo con Uber, con este tipo de empresas que, que obviamente porque tienen Venture Capital pueden claro. financiar o subsidiar la adquisición, ¿entiendes? Es decir, yo puedo pagar y hasta cierto punto. Pero exacto, a eso voy. Entonces la gente dice como que, wow, pero es que, ¿sabes? Uber logró esto, sí, brother, pero Uber levantó millones <risa> de dólares. O sea, ¿cuánto tiempo tú puedes financiar una operación que no tiene sentido? Literalmente. Porque ¿Okay? es la exacto, verdad. Exacto, no, no. Entonces, no es bueno. replicable.
1: No sigas ese consejo de como que, bueno, como ellos lo hicieron, eh, nosotros podemos hacer.
2: Y además que eso es como una palanca, Ramón, porque... Y esto es algo que, que yo no sé, Yo no sé por qué en finanzas no se habla más de esto. Tipo, en, como que en las carreras de finanzas debería hablarse un poquito más del ETO sobre CAC. Pero si tú entiendes eso, tú puedes entender literalmente cuánto dinero te va a generar cada cliente este año cuando te lo adquieres. Entonces puedes saber en qué puedes tener recursos en el futuro para, para invertirlos, ¿no? Pero en cambio, claro. si no tienes esa métrica, es como si estuviera ciego. Entonces, no sé, creo que es súper, súper importante manejarlo.
1: Sí, yo, ojo, sería bueno que, que tuviéramos la oportunidad de poder hacer, de repente un análisis de campo, si ustedes eh, que nos escuchan, de repente están de acuerdo con esto, pudiéramos hacer en algún futuro, de cuántas personas realmente eh, aquí en Venezuela de negocios pequeños, ¿no? Podemos limitarlo a cierto tamaño. Realmente están sacando estas métricas, ¿no? Y sacando todo ese... Porque tú lo decías, esto aplica para todo. O sea, no es que porque yo no soy software... Voy a volver al ejemplo de la semana pasada, ¿no? Porque yo tengo una peluquería, entonces no, no voy a sacar eh, mis datos, no voy a llevar mis registros, nada. Entonces sería interesante realmente saber cuántas personas sí están llevando estos datos, porque seguramente podemos ya especulando... Podemos llegar a que simplemente con... Que seas de esas personas que estás sacando estos datos probablemente sea el que más está vendiendo.
0: Totalmente. Sí, tal cual, totalmente. tal cual. Yo quería agregar unas cositas aquí con respecto a eso último que decía Ramón. Justamente en estos días leí un, un dicho, no, no sé realmente si es de alguien en específico, pero que dice que lo que no se mide no se puede entender y lo que no se entiende no se puede mejorar. Entonces es 100%. clave para, para todo negocio. O sea, una peluquería en Chacao como, como quería montar Andrés eh, sí. hace un tiempo. Sí, y... a mí también
1: me llegó con la propuesta. Tú también lo rechazaste,
0: <risa> O un negocio de software tienes que, medir, tienes que tener datos ¿no? que, con los cuales te puedas mirar sí para tomar mejores decisiones. Y con respecto a lo que decía Andrés, yo tengo... Por el lado de B2C, y, y, y cómo el, el, el costo de perder a un cliente tiene un efecto compuesto que hace que tu costo de adquisición vaya aumentando. Tengo un ejemplo que, de, en primera persona, eh, hay un famoso negocio de comida rápida que, que muchas personas aman, pero que, que okay. yo tuve una mala experiencia con ese negocio. Y, y no, mira, los... ya,
1: ya, no digas, que, no, digas que com... o sea, no digas qué negocio es, pero di qué comida es. El pollo claro, frito, claro. El
2: pollo frito, ¿verdad? Es la misma. Es po es
0: pollo frito, pollo frito. Estamos entonces... mejor a superarlo, ¿viste? Okay. Tienes que Cada superarlo, Cada vez diablos. que yo veo que, que alguien eh, está pensando en, en comprar ahí o efectivamente compra, yo no dudo ni un segundo en en, en contar mi experiencia, no para, para advertir acerca de, del negocio, a pesar de que sé que la comida okay. quizás es buena, eh, mi experiencia mi mala experiencia fue más por la parte de atención al cliente. Entonces, al final lo que quiero decir es que eh, perder un cliente no es solo perder ese cliente, sino el, el riesgo de que esa persona eh, o esa empresa... Sí, eh, es da, un eh, tema
1: reputacional.
0: Tal cual, tal cual. Y lo otro que iba a mencionar era, bueno, esa relación de... Ah, pero ¿qué la fue que lo que te
1: pasó, Guevara? Dinos <risa> rápido. ¿Qué fue lo bueno, que te hicieron? Bueno, para
0: mencionar rápidamente, hice un pedido, eh, me acuerdo perfecto, hace dos años en Halloween. Eh, dos, tenía años, un, ¿eh? bro, ver, dos años, brother. Dos años. Tenía una oferta muy buena eh, en ese momento. Hice mi pedido, supuestamente el pedido venía en camino, eh, no llegaba y, y bueno... Llamé varias veces, todas las veces me, me pedían disculpas y me decían que ya el pedido sí había salido. Y bueno, al día de hoy sigo esperando que llegue y, y poder disfrutar de mi comida. Y, y bueno, nada, para, para olvidarnos de ese tema, lo que iba a mencionar era que la relación LTV-CAC, es decir, Lifetime Value o, o todo el dinero que te va a terminar pagando ese cliente durante tu relación con él, versus el costo de adquisición que tuviste, es muy interesante porque también tienes que tratar de mantenerla a un nivel, un nivel no, no quiero decir sustentable, sino un nivel que tenga sentido. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Porque hay muchas personas que creen que mientras más alto, mucho mejor. Eh, lo cual en teoría puede ser así. Pero a, a, si tú te, si tú analizas bien, te puedes empezar a preguntar, ok, eh, un LTV entre CAC de 3, es decir, que un, puedo sacarle a un cliente tres veces lo que me costó adquirirlo, eh, según casi en cualquier industria es algo muy bueno, de cuatro dicen claro. que es algo muy eficiente, pero cuando ya llegas a cinco o más, eh, es cuando te tienes que empezar a preguntar, ¿estoy realmente eh, aprovechando eh, la eficiencia de mi negocio e invirtiendo más en marketing y ventas para conseguir más, precisamente más clientes, más ventas Claro. o no? Porque es eso es lo que te dice, un LTV entre CAC muy alto, en pocas palabras, eh, se puede traducir en que estás subinvirtiendo en marketing y ventas y estás siendo menos eficiente en ese sentido. Entonces es muy interesante cómo analizar esos números, cómo analizar esa data. Te puede decir, por un lado, que estás haciendo las cosas bien en el sentido de que estás consiguiendo más clientes, pero quizás no tan bien porque estás dejando de aprovechar la oportunidad de conseguir aún más clientes
1: claro, probablemente tengas recursos ociosos en ese caso, pero está muy exacto. interesante eso de no pensar
0: simplemente porque el número es más alto entonces como que bueno, ya ganamos, todo bien exacto, eso es, eso es exactamente lo que, lo que quería decir bueno, no sé si tiene algo más que añadir con este punto y, y si no pasamos al siguiente de, de no, yo creo que mercados. podemos pasar al siguiente perfecto de nuevos mercados y quiero añadir también de potenciales nuevos productos y qué quiero decir con sí. esto, que hay personas que lanzan un producto, personas o empresas que lanzan un producto en un mercado, ven que están teniendo éxito y, y piensan de una en lanzar otro producto diferente o incluso irse a otro mercado diferente eh, porque creen que, que va a ser igual de fácil. Y, y, y puede que, que les vaya bien con un producto más o un mercado más, pero así como lanzan un producto más y un mercado más siguen pensando en lanzar productos en lanzar features eh, Andrés puede confirmarlo confirmar esta parte en seguir abriendo mercados lo cual eh, también es peligroso ¿no? porque, y, y no lo digo yo lo dicen muchos autores de los cuales he aprendido yo también estoy aprendiendo mucho sobre ventas día a día no es algo en lo que tenga eh, demasiado tiempo eh, enfocándome o dedicándome eh, pero todos los autores y, y expertos en ventas coinciden en que al principio o casi eh, en cualquier momento de, de la etapa de tu negocio, abrir muchos mercados o crear muchos productos eh, es peligroso porque pierdes el foco ¿no? y, y, y dejas de ser claro. eficiente en ese mercado o con ese producto que lanzaste inicialmente.
1: Y que no es que vas a agarrar, o sea, tienes tu producto, digamos, unos zapatos, los vendes en Venezuela y luego el mismo zapato lo vas a vender en, en Italia, luego en España, obviamente hay... Eh, costumbres de mercado distintas, de, de clientes distintos, hay competidores diferentes. Obviamente hay que adaptarnos a, a cada nuevo mercado, estudiarlo, obviamente, eh, eh, previo a qué mercado vamos a entrar. Eh, inclusive ese es un segmento de mercado diferente, pues es el mismo país, pero es otro segmento que no habíamos, no habíamos tocado. Por lo menos pasa mucho con el tema de la comida, que de repente es una empresa que vende ciertos alimentos eh, al mayor, lo que sea, y luego de repente vende congelados, por ejemplo. Entonces, hay que estudiar, esa, esa, hacer ese estudio previo eh, de factibilidad, sin duda, pero eh, no podemos descartar que entrar en nuevos mercados, eh, sea geográficos sea segmentos, eh, es una estrategia válida, ¿okay? eso Sin duda hay que tenerlo en el repertorio de, de herramientas más. Estamos, buscando, eh, justamente acti o sea, estamos activamente en esa fase de, de, de crecer nuestras ventas y tenemos esas posibilidades, ¿no?
2: Totalmente. No sé si pueden
1: contarnos un poco aquí, bueno, entre los dos que justamente han tenido que vivir esa experiencia, ¿no? Bueno, con todo este tema de FEME en México, eh, contar un poco, bueno, cómo ha sido ese reto y, 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 y qué experiencia, o sea, qué, qué lecciones pueden darle a las personas que también buscan justamente a entrar en nuevos mercados, ¿no?
2: Yo, yo creo que puedo hablar desde el de producto y que ahora hablar desde ventas, ¿te parece? Sí, dale. dale. Eh, que bueno, para los que no saben, así es como repartimos la, las responsabilidades, la eh, carga, bueno. sí, sí, más o menos, sí, no sé, no sé si carga es la mejor palabra, pero sí, las responsabilidades creo que es más, una mejor palabra, pero bueno, mira, desde el punto de vista de producto, todo el tema de expandir un nuevo mercado, eh, yo creo que tiene, obviamente, tiene los beneficios de crecimiento, porque honestamente creo que es la única razón por la cual irías a un nuevo mercado, o sea, 100 dólares, o sea, bueno, depende, ¿no? También está el tema de valoración. No, 100 dólares en Venezuela de ingreso no son lo mismo que 100 dólares de ingreso en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la valoración de una empresa es como 10 veces por el tema del riesgo país, ¿no? Esa es otra razón de por qué te expandes a un nuevo mercado, cosa que mucha gente como que medio ignora, creo yo, sobre todo en, en contextos de riesgo como Venezuela. Pero desde el punto de vista de producto como tal, realmente no tiene tanto, tanto beneficio más que crecer. Eh, ahora, algo que es muy importante y que la gente ignora es lo importante que es como que estar en ese mercado y digo, digo estar literalmente físicamente si es un producto digital y bueno, si es un producto tradicional tienes que estar porque no importa cuánto leas o, o, o investigues, no es lo mismo que estés acá. O sea, y eso creo que ha sido la experiencia más relevante de de finanzas en mi escuela y de value. O sea, el hecho de yo poder ir a escuelas acá en México, aunque Guevara dice que no he ido, pero he ido a algunas. <risa> este, el hecho de ir a algunas escuelas, eh, conversar con profesores, entender a los estudiantes, entender la cultura mexicana, entender lo que le gusta a las personas. Eso desde el punto de vista de cualquier producto es súper importante y recomiendo a cualquier persona que tenga un negocio o startup o lo que sea, si va a abrir un nuevo mercado, si eres el CEO o el Product Manager o la persona encargada de crecer eso... ...yo creo que tienes que estar ahí al menos unos seis meses un año... ...hasta que establezcas ese negocio. Y la segunda cosa que quiero agregar... ...que es un poco más estratégico... ...desde producto o como quieran verlo... ...pero es más estratégico en general... ...es que el tema del timing es súper importante. O sea, y esto es como más como CEO, como digo... ...es decir, lo que decía Eduardo... ...si tú todavía no has validado un producto... ...o no eres rentable, o... ...sabes, tú todavía no sientes... ...y eso es algo como muy... ...yo creo que es como de data... ...pero también tiene un componente muy cualitativo... ...como de feeling... ...o sea, uno sabe cuando... ...cuando hay momentum en la empresa... ...a mí me encanta esa palabra, momentum... ...o sea, tú sabes cuando todo está como saliendo bien... ...en serio... ...¿como, como en el mercado? Es en serio, sí, tal cual... ...es que el moment, momentum es algo que yo creo que aplica para la vida en general... ...y mu aplica mucho para los negocios... ...hay meses en los que estás creciendo... ...la retención es brutal los features que está sacando están teniendo buena recepción, la gente está hablando bien de ti, te llaman a entrevistas, te lo juro, Ramón, es así. Nosotros lo hemos vivido y hay meses en los que no tanto. Entonces yo creo que si tú estás teniendo un buen momento, estás creciendo en ese mercado local, no significa que tengas ya el 50 o el 30% de la cuota de un mercado, porque, por ejemplo, nosotros no la tenemos en Venezuela, pero significa que ya eso que tenías que construir en Venezuela está creciendo de una manera mucho más orgánica y sencilla y que no requiere tanto esfuerzo para que siga creciendo. ¿Entiendes? Y te permite como que cambiar un poquito el foco para ir a un mercado más grande. Yo creo que eso es súper importante, porque si esperas mucho, puede pasar que ya cuando vayas a ir, tienes más competidores. O claro. si esperas muy poquito y estás empezando, pasa lo que dice Eduardo, te como que amplías mucho el negocio y no estás resolviendo problemas en ninguno de los dos lados. ¿no? Entonces, bueno, nada eso es algo más como de feeling y yo, honestamente, para cerrar mi punto, nos ha pasado, Eduardo, puede confirmarlo, que hemos hablado con personas que hace bueno la otra cosa abrir un mercado no es como que le das un botón y lo abres ¿no? son meses de, de planificación y, y de implementación y me acuerdo que hace un año más o menos cuando hablábamos con algunas personas que estaban pensando en invertir en value ellas decían como que no este, es que nosotros nos gusta ver empresas que en Venezuela sean kings sean reyes y después que vayan a otro mercado y yo pensando brother si yo hago eso voy a pasar 7 8 años en Venezuela y nunca voy a multiplicar por 10 el valor de mi empresa porque voy a abrir otro mercado en México lo cual no tiene ningún sentido para mí como fundador ni para mi equipo. Entonces, como que creo que tomamos la mejor decisión que fue abrir este año. Eh, y bueno, nada, no, un poquito ese, ese insight. Es decir, respeto mucho la opinión del founder o del, o del fundador de la empresa en cuándo tiene que abrir un nuevo mercado. Creo que es la persona que más entiende eso.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Ya me gustaría añadir un par de cositas. Bueno, en primer lugar, el... Eh, creo que no lo mencionó Andrés una de las cosas que también te da estar físicamente en ese lugar es poder tener un network mucho más robusto eh, con personas que simplemente conocen también ese mercado no pueden estar ligadas a tu industria pueden ser incluso convenientes para para ti porque te pueden ayudar a conseguir más clientes o no e igual te van a ayudar a entender mucho mejor el mercado a entender mucho mejor eh, la cultura de, de, de ese mercado eh, para que luego tú puedas tomar decisiones mucho más acertadas con respecto a cuál es el camino a seguir eh, con tu producto y con las métricas que con las que vienes y que pueden cambiar totalmente en ese nuevo mercado. Tú puedes venir eh, con pensando que la estrategia que utilizaste en Venezuela, por ejemplo, eh, para conseguir más colegios, eh, es la misma que te va a funcionar para conseguir colegios en México y, y puede que allá en México te funcione la estrategia que en Venezuela no te funcionaba. Entonces, este, o puede que sí. Eh, eh, entonces, eh, creo que ese es el primer punto importante. Eh, y, y lo segundo que me gustaría añadir aquí es que cuando hablamos de nuevos mercados, no necesariamente se trata de un país distinto, Sino que puede claro. ser incluso una ciudad distinta eh, o, o una región distinta. Eh, por ejemplo, eh, hay personas, un, un negocio de restaurantes, por ejemplo, que se enfoca en crecer mucho en una sola ciudad primero. Ya lo hemos visto aquí en Caracas con varios restaurantes. Sí, una sola de... zona. Sí, una sola en una zona, zona shutdown, calle exactamente, y luego se enfocan a ir a otra ciudad del país y, y crecer en esa otra ciudad del país, es un ejemplo, en negocios de software tendemos a hablar de, de países pero puede pasar lo mismo, eh, puede pasar que estés enfocado en hacer crecer tu, tu software en Ciudad de México para luego hacerlo crecer única y específicamente en Caracas, porque te interesan esos dos mercados y no necesariamente todo México y toda Venezuela. Eh, y creo que es una de las cosas que, que ya sabíamos, como dice Andrés, porque en teoría, eh, en la teoría ya te lo explican, pero al vivirlo podemos comprender aún más lo importante que es crear ese... Eh, 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 ese network effect en, en un lugar en específico que te ayude a, a crecer a, aún más rápido luego, ¿no? Teniendo una buena reputación y, 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 y con ese boca a boca que se va creando o, o incluso ese, ese, ese signaling que también se va creando porque, por ejemplo, en el caso de los colegios es, es normal que... Si un colegio de Ciudad de, ciudad de México es que ya tenemos otros 5, 6, 7 colegios en Ciudad de México, se interese claro, aún más en otro... el producto a que si le decimos que tenemos un colegio en Monterrey, un colegio en Cancún, un colegio en Mérida y, y así sucesivamente.
1: Claro, la validación no es la misma. Y bueno, creo que nos queda una última, ¿no, Andrés? Que ibas a hablar de esto.
2: Sí, para cerrar, bueno, y, y como el resumen, como ya han visto, ha sido... Primero la adquisición, después la retención, eh, después podemos hablar de la expansión, y este, este guión me gustó bastante como que <ríe> y lo último sería un poco como la diversificación de productos, ¿no? Es decir, eh, y esto es algo...
1: Y esto no es comprar el mercado, ¿no? No, ¿no? no estás hablando de esa diversificación.
2: No, no estoy hablando de esa diversificación, eh, ni importante. mucho menos, más bien creo que es lo contrario, más bien le da más riesgo a tu negocio, en vez de menos riesgo, este... Pero básicamente es que una vez que tú tienes un negocio que, bueno, ya creció, tus métricas están bien, tal vez estás expandiendo ese mismo producto a otros mercados, eh, es expandir la oferta que tienes para poder obtener un ticket promedio mayor por cada uno de tus clientes, ¿no? Puedo poner un ejemplo con software y voy a poner un ejemplo con un negocio tradicional. Eh, y creo que esto es algo que mucha gente también hace mal. Hay gente que lo hace bien, pero hay mucha gente que lo hace mal, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, rápido. Es difícil. Eh, imagínate esto, ¿no? Abres un restaurante. Porque creo que el ejemplo de los restaurantes es fácil es porque es, un, es el negocio como más común tradicional. Pero, y por creo otro que lado... estamos
1: quemando a ese gente. No, pero es, es, es bueno porque, porque como, a consu usar
2: una vez más. como consumidor lo vives y mucha gente también tiene emprendimientos de comida. Entonces es perfecto para las dos Hay partes Hay
1: muchos otros tipos de negocios, pero como te dije, no okay. ha pasado nada. Bueno,
2: de... el de la pasada fue la peluquería, esta vez el del restaurante. Ah, es
1: verdad, es verdad. Esta entonces. Vez en el restaurante.
2: Imagínate, tú quieres poner un local de comida. De pizzas, suponiendo que es pizzas lo que quieres vender, ¿no? Ok. Porque, bueno, okay. ya hablamos, porque viste la necesidad, no sé qué y tal, fin. Ok. Entonces, va el primer mes, ¿no? Sacas las pizzas y la gente empieza a comer las pizzas. Y vamos a suponer que es una pizza margarita, solo margarita. Y es la mejor pizza margarita del mundo porque eso se supone que es lo que querías estar haciendo. Y tus métricas van bien y empiezas a crecer. Entonces, aquí vuelve a lo mismo con el tema de abrirnos mercados, ¿no? Aquí es donde la persona de producto o el fundador, en este caso el cocinero, no sé, o la persona de negocio, whatever, tiene que ver en qué momento, en vez de ofrecer solamente pizza de margarita con una Coca-Cola, ofrece la pizza de margarita con champiñones o con pepperoni o con alguna otra cosa, ¿no? Y en este caso tienes un par de cosas buenas y un par de cosas malas al ampliar la oferta, ¿no? Las cosas buenas es que es la obvia, ¿no? Si a la gente no le gusta, bueno, a un grupo de personas o a una persona no le gustaba la pizza de margarita sola, Ahora tienes pe con pepperoni y bueno, y si le gusta con pepperoni ahora te va a comprar, entonces puedes adquirir más clientes, ¿no? Esa es obvio. Claro. Eh, y por eso los menús de los restaurantes tienen tanta comida. Y la otra es que, lógicamente, la pizza margarita con pepperoni va a ser un poco más cara y al ser más cara, manteniendo el mismo margen, vas a dar más dinero. Esas son las razones por las cuales amplias la oferta. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? ¿no? El primero de ellos es que si no haces bien el timing de ampliar la oferta de productos, es decir, si tú no sabes hacer bien una pizza margarita sola, no vas a saber hacer bien una pizza margarita con peperón. Y la segunda cosa, que no es tan buena, es que cuando tú pierdes un poco la especialización, la persona que te va a comprar, el mensaje que le llega por el cual te va a comprar, no es tan claro. Es decir, no es lo, y esa es la típica teoría psicológica, ¿no? Que no deberías poner en una lista más de 3 a 5 opciones. Si pones más de 5, ya la persona se frena para tomar una decisión. Y esto pasa mucho, con negocios que, por ejemplo, tú ves que son muy buenos haciendo un plato en específico y casi que solo venden ese plato. No sé si algunas han visto, yo he visto full de emprendimientos que lo hacen bien, que, por ejemplo, venden hamburguesas okay. eh, en Caracas y en vez de tener que si 10 hamburguesas, tipo venden dos tipos, que si con queso, sí. sin queso y con queso y tocineta. Y ya. Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo de que si la hamburguesa es buena con queso y tocineta y yo te compré y el día de mañana sacas una hamburguesa con champiñones, yo sé que va a ser bueno. Entonces, bueno, nada, eso es como el, los pros y los contras. Y, y hablando más, como esto es un ejemplo muy sencillo, pero aplica para negocios más grandes. Yo creo que negocios más grandes, o que pueden ser más grandes, como y nuestro ejemplo en Value, por ejemplo, nosotros estamos atacando el segmento de, de niños y jóvenes en escuelas. Es fácil decir como que, ah, bueno, pero pudieras enseñarle también a adultos y a, y a padres, ¿no? Pero es como que, o sea, yo siento que todavía nos queda tanto por crecer y tanto por adquirir en el segmento de estudiantes que el crecimiento que puedo tener yo por este lado especializándome es mucho mayor y mucho más orgánico y con mejores métricas que el que puedo tener yo diversificando la oferta de producto. Entonces, bueno, nada, piensen en eso cuando tengan un producto. Enfóquense en hacerlo muy bien y vean en qué momento tiene sentido ampliar un poquito la oferta. Y te pongo el ejemplo, el ejemplo contrario. Restaurantes que empiezan o gente que empieza haciendo negocios y quieren hacer todo. ¿Sabes pero tienen un menú de 30 claro. platos y no venden ninguno. Eso es para que tienes un menú de 30 platos y no vendes ninguno. Haz tres platos que sean buenos. Sí, bueno. es hasta
1: más fácil logísticamente. Obviamente. Bueno, este, este punto, sin duda, o esta estrategia de, de crecimiento, no sé si ustedes opinan, pero yo creo que es la más arriesgada, porque en ciertas ocasiones es casi como que empezar una empresa de cero, ¿no? Obviamente, ejemplo, el restaurante, sacar otro plato no es el mismo... no, no tiene el mismo nivel de riesgo, pero... Eh, pudiera hacerlo, ¿no? Inclusive el caso de software, que de repente es un software para recursos humanos y de repente agarras los mismos algoritmos y empiezas a hacer un software para manejar condominios, por ejemplo. Y, y o sea, estás prácticamente haciendo una empresa desde cero, otra, entonces tienes los riesgos de, eh, emprender de emprender de nuevo, pues. Entonces, bueno, con esto hay que estar eh, bastante afilado, bastante claro. Obviamente no pensar que, que va a ser un éxito inmediato, ¿no? Simplemente porque eres bueno vendiendo a mañana sacas B, aunque bueno, está ese ejemplo que tú das de que, bueno, da cierta confianza que tú tengas pocas cosas y luego ofrezcas otra, pero no, no está garantizado el éxito. Pues no es no porque te garantizó, no porque vendiste A, está garantizado B. Sí, eso es es lo que, que quiere llegar, ¿no?
2: Obviamente, y es que mira, Ramón, y esto es un tema de, de, de producto estratégico, o sea, si tú tienes, cuando lanzas un nuevo feature o un nuevo producto, tú tienes que pensar por qué lo estás haciendo. Tú no puedes hacerlo simplemente porque quieres hacerlo. Eso es una decisión absolutamente estúpida. Es decir, si yo tengo 100%. un local de hamburguesas que está vendiendo, está creciendo, ¿por qué voy a lanzar yo otra cosa en el menú? ¿O porque qué voy a lanzar yo peor aún? No digo que sea peor, pero, pero normalmente tiende a ser peor. Yo soy muy o bueno en no hamburguesas es
1: que...
2: y voy a no sacar es que un no local lo haras, de pizza. ¿Sabes? Pero Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, las únicas dos razones son que el feature que tú estás sacando, digo feature, puede ser un plato en el menú, te va a ayudar a monetizar más el ticket promedio con los clientes que ya estás adquiriendo. Es decir, si a ti te gusta comprar la hamburguesa y me has comprado tres hamburguesas, yo te digo, mira Ramón, ahora no solo tengo hamburguesas, sino también tengo postres. Ah, buenísimo, este pan es bueno haciendo hamburguesa, los postres son buenos también seguramente, y el ticket promedio aumenta. Esa es la primera razón. Y la segunda es que yo sé que yo puedo sacar un producto que tú orgánicamente me puedas ayudar a traer más clientes. Por ejemplo, lo que te digo de finanzas. Obviamente, si el niño aprende finanzas, el canal directo para venderle también es el papá, que es otro usuario. Claro. Pero no tengo que gastar en otro canal de adquisición, sino que puedo ampliar, ampliando la oferta, amplio básicamente la cantidad de dinero que genero por cada usuario. Entonces, bueno, más o menos esa es como la razón. De resto, no hay ninguna otra razón por la cual pienso yo debería sacar otro producto en tu negocio. Y voy a cerrar con una cosita más extra, que veo mucho en Venezuela. Ojalá les esté yendo bien. Pero es muy común... Y no sé la razón, no estoy ahí. Hay gente que, por ejemplo, lanza un local, y yo, lo, yo sé un caso con hamburguesas, hace tiempo, okay. que es muy conocido en Venezuela con hamburguesas, eh, y ojalá les esté yendo bien en todos los negocios que tienen, pero lanzan un local de hamburguesas, por ejemplo, que la rompe, le va buenísimo, abren otro en otra ciudad y tal, y en vez de después es como que de escalar ese mismo negocio a, a una franquicia, o, o, a, o escalarlo a 10 locales o a 100 locales, sacan algo como de helados o de pizza. Entonces yo digo como que ¿por qué estás alocando capital en algo que todavía no entiendes bien? No conoces que está validado, o sea, ¿por qué no simplemente double up en lo que está funcionando? Entonces, bueno, no sé. Sí. Lo dejo ahí como para que lo piense.
1: Sería bueno traer algunos de esos para ver cuál puede ser esa justificación, ¿no? ¿Cuál es, del otro lado ver cuál es
0: el raciocinio.
2: Sí, tal cual. No sé si llevará a querer agregar algo ahí, pero… Sí, no, sí, bueno, eh, eh,
0: entender bien por qué lo están haciendo. Siempre... Siempre lo, lo más relevante aquí es el guay, que es lo que dice Andrés. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? De repente no sabemos y ellos tienen un 80% de clientes que les han dicho y que mira, yo sé que vendes hamburguesas, pero ¿por qué no empiezas a vender también helado? cuándo el helado? <ríe> Exacto, y, y nosotros no lo sabemos. Es algo pero que claro. nosotros pensamos que es imposible, pero bueno. Al final la data eh, es lo que lo que guía tu camino y si ellos se están guiando por, por eso... Eh, fino, ¿no? Pero es importante entenderlo bien eh, y creo que creo que eso que también decía Andrés es súper importante del lado de, ¿por qué no apuestas más por lo que está funcionando y, y ahorras o dejas de apostar por lo que quizás está funcionando, pero no tanto quizás está funcionando, pero en una décima parte de lo que funciona lo otro eso
1: eso es un sesgo muy humano y pasa en todas las facetas de, 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 de todo, ¿no? De la vida. En las en la finanzas, en los mercados pasa mucho eh, porque es como emocionante tener otro, otra vez como un nuevo desafío, es como atractivo hacer algo nuevo. Y en las finanzas pasa mucho también eh, ese sesgo de, bueno, de, lo que, de, de tener ese reto. Fíjense lo que decía Peter Lynch: que no, mira, no puedes estar cortando las flores para echarle agua a. a a, a la hierba mala, pues no puedes estar vendiendo las acciones que son buenas, las que te dan plata y estar comprando más de las que estás perdiendo. ¿sí? deberías hacer todo lo contrario, pero es, es ese sesgo, pues es ese sesgo de, 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 de probar cosas nuevas, de si algo no te está funcionando, bueno hay que hay que dedicarle más esfuerzo porque no está saliendo bien, en vez de simplemente decir, mira sabes que yo no hago más esto.
2: Es el típico caso de empresas que matan productos, eh, muchos casos de empresas tienen productos que generan plata. Pero simplemente no generan tanto o no crecen tan rápido como otros que sí y literalmente los matan, pues. Tipo, cerramos este matan. producto Exacto. y vamos a todo el open este que sí. Pero bueno.
1: Exacto. <risa> bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que el 60% de potenciales clientes suelen decir que no hasta cuatro veces antes de aceptar una oferta? Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Gracias, Guevara, por acompañarnos otra temporada más. No sé si quieren dejar alguna información adicional antes de irnos o creo que dijimos todo, en verdad.
0: No, bueno, yo siempre encantado, como les digo. Eh, gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que todos los que nos escuchan en cualquiera de las plataformas o que nos ven en YouTube les haya gustado este episodio y les haya sido útil y, y bueno, que... Más, más allá de eso, obviamente agregar que siempre encantados de ayudar a, a las personas que lo necesiten, especialmente si están emprendiendo en el mundo startup, eh, así sea que me pregunten algo en específico a través de mis redes sociales y, y yo me crea en capacidad de ayudar en eso, siempre estaré encantado.
2: Por mi lado... Bienísimo. Por mi lado nada, creo que la, la última vez es que creo que este episodio está súper bueno para que me hubiera gustado, le está diciendo a Ramón, me hubiera gustado tenerlo antes de empezar Value y entienda muy bien en qué momento del negocio tienen que acelerar, es decir, crecer y en qué momento tienen que dar un paso atrás y ver qué no está funcionando para hacer que funcione mejor y después meterle nitro para que puedan crecer más rápido. Creo que eso es súper importante.
1: Buenísimo. Bueno, sus redes sociales, para justamente esas preguntas que tú comentabas, Eduardo, en lo que puedas ayudar.
0: Bueno, me pueden conseguir tanto en Instagram como en Twitter, que no lo he usado mucho últimamente, pero de igual manera me pueden conseguir por ahí. me comprometes a responder lo que llegue por ahí, Eduardo? Me comprometo. Arroba Eduardo Guevara S. Arroba
2: Arden Surquiola Instagram y Twitter.
1: Arroba Ramox, Ramón sin N, X es el final. Ya saben, ahí pueden hacernos llegar todas estas dudas sobre este episodio, sobre ideas que tengan que quisieran que hablemos, sobre invitados inclusive que les gustaría que tuviéramos en Networking de Ideas. Así que bueno, siéntense libres de, de escribirnos por ahí y con gusto vamos a responder en todo lo que podamos. ¿no? También tienen la red social de, del podcast, arroba Networking Ideas en Instagram, ahí tienen toda la información acerca de próximos episodios. Nuestra página web, wwwmaybal youcom y bueno, preguntarles una vez más eh, la pregunta de la semana que dice ¿qué es lo más importante a la hora de crecer un negocio? ¿no? y ahora que, que escucharon todo el episodio eh, reafirmar esa pregunta ¿no? déjenla en los comentarios aquí si están viendo desde YouTube pueden hacerlo también pueden darle like al video suscribirse al canal que de verdad que como siempre lo digo semana a semana nos ayuda muchísimo a seguir justamente creciendo lo que hablamos en el episodio del día de hoy y bueno, seguir eh, llevando contenido que creemos que puede ser de valor para para muchas personas ¿no? y, y bueno como siempre agradecerlos por escucharnos semana a semana eh, no olviden como les dije suscribirse y nos escuchamos la próxima semana Networking de
2: Ideas donde los buenos conocimientos se conectan
1: chao chao Andrés chao Eduardo